0: Tu as un nouveau message, Beach Please, de C'est pas si pire. Les épisodes qui t'aident à t'envoler pour mieux gérer ton quotidien. Bonjour à tous, je suis ravie d'enfin vous retrouver pour ce nouvel épisode de Beach Please qui va traiter d'un sujet aussi banal que mon mois de janvier, apprendre à dire non. Bon, en vrai, mon mois de janvier n'a pas été aussi banal que ça, puisque j'ai fait le dry January. Alors, ça semble très banal, évidemment, pour plein de gens, mais pour moi, vraiment, c'est un, un exploit, et je pense que ceux qui me connaissent et qui m'écoutent, et qui ne sont pas au courant que j'ai fait un dry January vont m'envoyer des messages pour me demander, genre, si ça va, si j'ai pas de la fièvre. Donc voilà, je l'ai pas fait pour être prête au mois de juin, pour déambuler autour d'une piscine dans le sud de la France, puisque, clairement, mes finances, dans tous les cas, me permettent qu'un aller simple en poitou charentes avec un peu de chance, je peux m'offrir un petit étang ou une petite mare pour les chiens. Donc non, j'ai fait le dry. J'ennuie à rire, à force de, de traîner avec des Français. Voilà ce qui se passe. Parce que je n'ai pas eu le choix de mon médecin. J'ai des potes, leur médecin leur fout gracieusement du Botox dans les rides. Et ben Moi, mon médecin, il a décidé de m'enfiler un tube dans le gosier pour voir ce qui s'y passait. Et mon gosier, on parle bien de ma gorge, hein, à ne pas confondre, donc on parle bien d'une gastroscopie. Alors vous allez me dire, mais Alexandra, mais quelle horreur ton mois de janvier eh bien non les gars, en vrai c'est une vraie leçon de vie puisque j'ai pu voir que c'était possible et donc ne pas boire pendant un mois et vivre une gastroscopie, c'est vraiment pas si pire. Donc blague à part, pourquoi est-ce que j'ai fait ce Dry January Simplement parce que j'avais une gastrite et puis du coup on m'a fait faire une gastroscopie et on m'a diagnostiqué la présence d'une bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori. Je l'ai appelé pendant tout un mois à tout le monde, hélicoptère donc je me suis... Je me suis rendu compte hier que ça s'appelait pas hélicoptère mais hélicobacter ». Très gênant mais voilà. C'est pas si pire, encore une fois. Donc bref, maintenant je suis sous euh, traitement, donc le drive January a été euh, fait. Maintenant je suis sous traitement pendant 10 jours avec une grosse grosse dose d'antibiotiques et, euh, et en vrai voilà, ça me va très bien, ça m'a fait beaucoup de bien de faire cette pause-là. Mon énergie est à son comble, ma petite vie va très bien et donc ça fait des mois, voire des années que je m'étais pas sentie aussi bien et donc franchement ça, ça fait du bien quoi. Alors certes, j'ai l'air de vous raconter ma vie, bien sûr que oui, mais c'est surtout pour vous montrer que ce mois-ci, est un exemple parmi tant d'autres de moments où j'ai osé dire non. Oser dire non à la pression sociale de boire un verre, hein, juste un, parmi toutes les occasions, et franchement, je pensais que ça allait être hyper compliqué et ça a été très facile. » Oser dire non euh, au médecin, par exemple, hein, qui n'avait pas spécialement envie euh, de d'investiguer plus que ça. Et puis euh, je lui ai dit bon en fait là stop, euh, vous euh, vous vous mettez au boulot et vous me trouvez ce que j'ai quoi. Donc euh, chapeau l'artiste, chapeau Alexandra. Et alors aussi bah, apprendre à dire non euh, au boulot quand on te donne par exemple du travail en plus pour le même salaire. Bref, apprendre à dire non, c'est s'affirmer. Et croyez-moi, même si je commence petit à petit à exceller dans ce domaine, j'ai mis beaucoup de temps à passer le pas. Et dans mon quotidien, je suis entourée de personnes qui ne savent pas prononcer ce mot et donc je suis dans une empathie extrême parce que ça a vraiment été mon passé. Donc j'entends des collègues qui ont une charge de travail de dingue et qui ne savent pas dire non... Il y a dire non à un enfant ou à un parent qui te demande sans cesse de l'aide pour tout et rien, alors que toi aussi, hein, t'es surchargé. Dire non à une soirée entre amis sans culpabiliser quand toi, tu veux te reposer. Dire non à une demande professionnelle si tu n'es pas euh, ou plus en capacité de l'accepter, et puis parce que merde, t'es pas payé pour. Bref, savoir dire non s'avère parfois difficile, voire impossible, et on s'en rend pas toujours compte. Alors qu'en vrai, ça peut évidemment avoir des conséquences négatives, que ce soit dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle, puisque ça va te donner peut-être l'impression de ne pas avoir pu être entendu, de ne pas être écouté, de ne pas être respecté. Bref, d'avoir ton estime de toi qui s'affaiblit. Pourtant, apprendre à dire non, c'est une compétence hyper importante pour maintenir ton propre bien-être émotionnel et mental. Et pour apprendre ça, je te propose d'abord de comprendre pourquoi c'est si difficile pour certains d'apprendre à dire non. Et oui parce que comme tout problème, il faut toujours commencer par la cause. Selon Christelle Petit Petitcolin, qui est auteure du livre « S'affirmer et apprendre à dire non », qui est une, une encyclopédie dont l'apprentissage au non, si on n'arrive pas à dire non, c'est parce qu'on est enfermé dans un cercle vicieux qui est composé de doutes, de peurs et de culpabilités. Alors, il y a évidemment la peur de décevoir, l'envie et le besoin de plaire à tout prix, de prouver ses compétences, il y a le manque de confiance en soi, et donc tout ça explique souvent cette incapacité à pouvoir s'affirmer. Je vais donc brièvement citer les différentes causes, et je t'invite à te questionner et à déjà repérer quelles sont celles qui pourraient être l'origine de ce blocage. C'est hyper important de pouvoir t'observer et d'essayer de te comprendre. La première cause, et qui montre que parfois, la cause peut être très simple, c'est par exemple lorsqu'on te prend au dépourvu ou sous pression. Et certaines personnes sont malheureusement maîtres dans l'art de nous mettre au pied du mur pour que nous n'ayons pas d'autre possibilité que de dire oui. Alors, si en entendant ces mots, tu repères directement qui, dans ton entourage professionnel ou privé, a tendance à savoir te manipuler comme ça, eh bien, tant mieux, donc ne lui en veux pas spécialement, puisque tu vas pouvoir directement t'exercer. Parce que oui, en vrai, rares sont les situations dans lesquelles il ne t'est pas possible de prendre au moins 5 minutes pour réfléchir. Dire oui sous la pression n'est généralement qu'une façon de fuir qui te fera avoir des remords par la suite. Combien de fois ai-je parlé trop vite alors qu'il m'était en fait vraiment possible de prendre quelques heures ou jours pour faire mûrir ma réflexion avant de prendre et d'exprimer une décision Donc ça, c'est la première cause. La deuxième cause peut tout simplement trouver sa source dans notre personnalité, celle des personnes qui veulent faire plaisir à tout le monde, à tout prix. C'est ce qu'on appelle les « people pleaser ». Le désir de plaire et d'être aimé nous conduit, on le sait souvent, au sentiment de ne pas avoir le droit de dire non. On pense alors inconsciemment ou non que si nous faisons ce que les autres veulent de nous, ils vont forcément finir par nous aimer. Et pourtant, spoiler alert, c'est totalement faux la troisième cause peut être le sentiment de culpabilité que certains ressentent plus que d'autres. En effet, on est nombreux à se sentir coupable de dire non à quelqu'un puisqu'on a l'impression après de lui devoir quelque chose. Du coup, comme on culpabilise déjà à l'avance à l'idée de décevoir, de ne pas être un bon ami ou que sais-je, eh bien on dit directement oui, quitte à mettre ses besoins ou ses pensées de côté. Quatrième cause, les croyances qu'on a depuis l'enfance. Donc, Ce sont des petites phrases toutes faites, très générales, hein, transmises par les parents, on en a déjà parlé, par l'entourage, la société ou par les expériences qu'on vit et qui deviennent ces petites voix intérieures qui résonnent en nous à l'âge adulte. Elles sont limitantes puisqu'elles offrent une vision limitée de la vie, de ce que l'on est, de nos capacités et nous empêchent d'évoluer, de sortir de notre zone de confort où nous poussent à accepter des choses qui ne nous conviennent pas et nous déresponsabilisent. On reste donc dans l'inaction, dans un chemin connu, même si désagréable. On s'empêche de réaliser certaines choses au prétexte qu'on ne peut pas, qu'on n'est pas capable. Euh, exemple, ça ne se fait pas de refuser, ça peut être un genre de, de croyance. Il faut souffrir pour être beau, par exemple. Hein. Et donc, certaines de ces croyances impliquent le fait que quelque chose qui n'est pas amusant précède un bon résultat ou une récompense. D'où le « il faut souffrir pour être beau ». Il est alors difficile de dire non, car tu as la subtile impression d'être paresseux ou de n'avoir alors pas de valeur euh, si tu ne fais pas ce sacrifice-là. Il faut donc que tu sois à l'écoute de tes pensées limitantes, puisqu'elles vont définir les futures pensées facilitantes qui t'aideront à passer à l'action. La cinquième cause, ne pas aimer le conflit. Alors bien sûr, il n'y a rien de mal à aimer l'harmonie, hein, mais le conflit n'est pas toujours une mauvaise chose en soi, puisqu'il va nous mettre au défi, nous encourager à réfléchir, bref, à nous faire grandir. Du coup, à force d'éviter le conflit et d'aller à l'encontre de nos pensées et de nos limites, en vrai, on est peut-être à deux doigts d'entrer en conflit avec soi-même. Et il y a bien une chose que je veux vraiment qu'on retienne dans notre manière d'agir et de penser, c'est qu'il ne faut jamais se trahir soi-même et rentrer en conflit avec soi-même. La sixième cause est la recherche de confirmation auprès d'autrui. Le fait que l'on te demande de rendre service ou d'accomplir une tâche qui demande d'être responsable est un signe de confiance à ton égard et par là même un éloge. Autrement dit, ça signifie « je te fais confiance et je crois que tu peux le faire ». Du coup, parfois, dire oui est aussi un bon moyen d'avoir la confirmation d'autrui, la peur de dire non est donc dans ce cas liée au sentiment de ne pas être digne de la confiance qui nous est faite. Alors là, par exemple, c'est quelque chose qui, moi, me, me trigger parce que en effet, j'ai besoin souvent de cette confirmation d'autrui et c'est complètement la raison pour laquelle souvent je dis oui au lieu de dire non. L'avant-dernière cause est l'égoïsme qui n'est pas une alternative pour toi. Combien de fois est-ce que tu as accepté une chose pour éviter d'être considéré comme un ou une égoïste et rabat-joie Trop de fois Alors c'est sûrement que tu confonds le droit de fixer tes limites avec l'égoïsme. Pourtant, il y a vraiment une énorme différence entre « je ne me soucie pas des autres » et « je prends soin de moi et considère que je peux et que je veux me supporter ». Dire non a donc rien à voir avec l'égoïsme si dire oui te fait sentir mal. Alors ça, c'est une phrase que je trouve hyper puissante et que je mettrai, je pense, en citation sur l'Instagram de « c'est pas si pire ». Et la dernière cause est simplement la peur des conséquences, puisque la peur de dire non peut aussi être la peur des conséquences négatives que tu n'aurais certainement pas subies si tu avais simplement dit « oui ». Des possibilités qui s'offrent à toi dans ta vie professionnelle ou personnelle ou même sportive où tu te dis que si tu refuses, tu risques par exemple de vivre un rejet. On en parle peu, mais l'engrenage du « oui », c'est aussi d'épanner les collègues ou les proches en rendant service. « Louable certes, mais aider nous amène parfois à minimiser notre charge de travail, c'est donc subtilement mais sûrement glisser petit à petit vers un risque d'épuisement. Dire oui par peur des conséquences n'est pas un oui qui vient du cœur. Dans ce cas, tu ne fais que céder à la peur et on en revient à l'introduction de cet épisode. Apprendre à dire non, c'est donc aussi s'entraîner à avoir confiance en soi. Bref, pour moi, ne pas savoir dire non, c'est un peu laisser quelqu'un baisser son pantalon pour se faire chier dessus. Alors, je sais pas si tu as l'image, mais clairement, normalement, à moins que tu aies certains fantasmes scatophiles et je ne juge pas, ça ne devrait pas te donner normalement trop envie, donc il est temps d'apprendre à dire non Comment tout d'abord, ces étapes sont à suivre dans le cas, évidemment, où tu dis oui alors que tu veux dire non de manière récurrente. Bien sûr que parfois, dire non, c'est pas vraiment une option ou que de temps en temps, il faut aussi se mettre le foie au pet, pour pas être vulgaire, pour quand même dire oui et voir des amis, par exemple, si tu veux tout le temps te reposer. Donc attention, je dis pas ici dans cet épisode qu'il faut dire non à tout, hein, on n'est pas des enfants. Retiens aussi que ce sont les premiers noms qui sont les plus difficiles à prononcer et qu'on pense parfois croire ne pas savoir dire non alors qu'en réalité, eh bien, tu te le dis très souvent. Et tu le dis très souvent à une seule et même personne, à toi-même. Alors, étape 1, apprends à te situer. Pour apprendre à te situer, il est conseillé de passer beaucoup de temps à t'observer. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment s'ancrer dans le moment présent et pouvoir s'observer, par exemple, de, dans les moments où tu euh, dis non. Est-ce que tu trembles Est-ce que tu as la voix hésitante Est-ce que tu le dis avec humour Toutes ces choses-là. Étape numéro 2, Prête attention aux différentes situations de ton quotidien. Est-ce qu'il t'arrive de dire non, par exemple, à un manager qui t'en demande trop Est-ce que tu acceptes l'invitation lorsqu'un pote ou une pote souhaite souvent boire un verre après le travail, par exemple, alors que tu préfères, toi, te reposer Est-ce que si tu croises des vendeurs en rue, par exemple, pour une association, pour faire des dons, tu arrives à dire non sans te sentir trop mal C'est en s'observant qu'on apprend à se situer. Et donc, à mieux comprendre quelles sont nos pensées qui alimentent nos comportements. Étape 3 pour pouvoir dire non. Clarifie ton esprit sur ce qui est acceptable et inacceptable pour toi. Plus tes limites sont définies avec précision, plus elles seront faciles pour toi à poser puisqu'elles seront claires dans ton cerveau. Étape 4... Apprends à utiliser les fameuses techniques de communication qui te permettent d'être calme et affirmé, de faire respecter tes droits tout en étant respectueuse des droits d'autrui. Alors comme dit dans le début de cet épisode, tu peux toujours retarder le moment de dire non par exemple en exprimant que tu souhaites d'abord réfléchir. Et ça c'est quelque chose vraiment qui, qui peut t'aider à un peu poser tes pour et tes contre, tes sentiments et à argumenter. Ensuite, il est conseillé d'éviter des refus de réponses telles que ⁇ Je peux pas ⁇ c'est impossible. Pourquoi Eh bien parce que simplement la personne en face de toi, si tu envoies ce message, elle va peut-être tenter d'insister pour savoir pourquoi, pourquoi tu ne peux pas ⁇ et alors tu risques de te sentir coincé. Alors dans la communication du coup assertive, on va alors formuler des messages en je » qui sont empreintes de fermeté afin que notre interlocuteur réalise que notre décision est finale. Alors, il peut, tu peux alors employer des phrases telles que « j'ai réfléchi à ta demande et je préfère ne pas y donner suite ». En vrai, tu n'es pas obligé de donner une raison pour laquelle tu n'as pas réfléchi à ta demande, mais c'est toujours mieux si tu as des raisons que la personne peut comprendre. Euh, et tu peux aussi exprimer les émotions que tu ressens. En bref, communiquer assertivement. Et pour ça, il faut reformuler généralement la demande de ton interlocuteur, puisque ça montre que tu as compris sa demande et que tu as à l'écoute de non, on cite sa demande mais de ses sentiments. Et je vais du coup pratiquer ça pour que tu puisses vraiment euh, comprendre avec un exemple très concret. Euh, par exemple, quelqu'un euh, qui m'aurait demandé d'aller voir la Star Academy euh, chez lui ou chez elle ce soir, alors que je n'en ai pas envie parce que clairement, euh, j'ai envie de vivre chaque moment, j'ai envie de pleurer, etc. Et que je sais que si je le regarde avec quelqu'un, j'arriverai pas à avoir euh, ces émotions-là. Donc, je reformule sa demande. Tu m'as demandé de venir regarder la Star Academy chez toi ce soir J'exprime que j'ai compris comment il peut se sentir. Je comprends que ça va te rendre triste. J'exprime mes besoins à moi. Mais j'ai vraiment envie et besoin de rester seule ce soir, car c'est la finale et j'ai envie de profiter de chaque moment seul, sans monde autour. Voilà, aussi simple que ça alors, pour conclure cet épisode, apprendre à dire non, et il faut que tu le retiennes, te permettra de t'affirmer, de définir et maintenir tes limites personnelles, de connaître tes propres priorités et objectifs, de prendre des décisions alignées avec tes valeurs, de peut-être aussi mieux gérer ton temps et concentrer ton énergie sur ce qui compte vraiment pour toi, de réduire ton stress, améliorer certaines relations puisque tu seras plus peut-être respecté et alors aussi, ça te permet de pouvoir vraiment renforcer ta confiance en toi, ce qui est primordial, de moins culpabiliser, puisque tu auras réussi à exprimer les choses de manière respectueuse et claire. C'est ici que se termine cet épisode. Est-ce que je serai de retour dimanche prochain Je comprends que tu seras déçu car je n'y serai pas, et que tu adores m'écouter et apprendre en ma compagnie. Cependant, j'ai besoin de mettre mon énergie cette semaine sur d'autres priorités. Je vais donc devoir refuser ta proposition si gentille et devoir décliner et ne pas poster d'épisode dimanche prochain, sauf si je reçois un épisode incroyable de C'est passé pire entre-temps. Voilà. <rire> Blague à part, je vous souhaite évidemment une très bonne semaine. Je ne sais pas quand sera le prochain épisode parce que je suis en recherche extrême de nouveaux, nouvelles histoires euh, « C'est pas si pire » avec des histoires un peu plus positives, des histoires de tous les jours. Euh, donc euh, si tu en as, n'hésite pas, euh, ton histoire peut être entendue et tu peux prendre contact avec moi sur l'Instagram de « C'est pas si pire ». En attendant, vous l'aurez peut-être remarqué, avec la sortie de cet épisode, je sors également ma nouvelle identité visuelle qui vient d'être réalisée par un graphiste hors pair, quelqu'un qui a une, un talent extrême et qui est mon amoureux, j'ai trop de chance. Euh, du coup, il a travaillé vraiment des semaines et des semaines là-dessus. On vous expliquera tout ça, mais je suis trop heureuse, donc vous pouvez déjà aller voir à quoi tout ça ressemble sur ses pas si Pire. Je vous fais de gros bisous, bon week-end, bonne semaine et à bientôt